0: Hola, bienvenido a este episodio número 2 Estamos estudiando la vida de David y hoy vamos a ver siete características del corazón de David. La vez pasada vimos cómo Dios lo llama en Isaías 55, 3 y 4, un maestro y un testigo para la iglesia, para esta última generación de las misericordias que él quiere tener hacia nosotros. Y para poder impactar como David lo hizo, impactar su generación y cumplir toda la voluntad de Dios. Tenemos que vivir como David. Así que hoy vamos a hablar de siete características que podemos ver en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo resalta acerca de este hombre que la Biblia lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a hablar de estas siete características del corazón de David. Y eh, nuestra premisa está en Isaías 54, versículo 4 y 5, bueno, 3, 4 y 5, en donde Dios llama a David un testigo para esta generación. Y cuando habla de un testigo, está hablando de un estereotipo profético de lo que Dios quiere hacer. Esto quiere decir que lo que David hizo y como Dios respondió a David y como David respondió a Dios, aún en medio de su debilidad, en sus altos y sus bajos, es la misericordia que Dios quiere mostrar y, e Isaías 54 está hablando específicamente de la generación en la que el Señor va a regresar, la última generación. Entonces es como si Dios hace tres mil años por medio de Isaías nos estuviera diciendo, hey, yo quiero mostrarme a una generación como lo hice con David. Por lo tanto, necesitan responder como David y está bien si son débiles como David. Esa es la, es la gloria de, de esta historia de David y eh, la vez pasada vimos cómo el Señor da testimonio de él. El Espíritu Santo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento habla de él. Y algo que a mí me, me, me gusta está en Hechos capítulo 7, cuando eh, Dios lo describe eh, en la palabra a, a David como alguien que halló gracia a los ojos de Dios. Y yo creo que eso podría resumir la vida de David en una sola frase. Él fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios alguien que realmente movió el corazón de Dios. Y tú y yo queremos ser como David, tú y yo queremos ser como David y eh, tú eres tu propia persona, yo soy mi propia persona y Dios tiene un amor especial por cada uno de, de sus hijos. Pero él puso a nuestro hermano mayor David como un ejemplo a seguir. Y una vez más, es una, es una historia de debilidad, de tragedia. La vida de David está llena de tragedias, de controversias, llena de mucho dolor y muchos retos. Y en el episodio que viene voy a hablarte de las cinco etapas de la vida de David. y Hablamos hablar de cinco ciudades y cada uno de nosotros como creyentes estamos siempre en una de estas ciudades y estamos yendo hacia la meta. Pero en fin, hoy vamos a hablar de estas siete características del corazón de Dios. Y hay muchas, perdón, del corazón de David y hay muchas más características, pero siempre es bueno tener el número siete. ¿cierto? <ríe> es broma. Pero um, en fin, estas son... Estas son cosas que yo he podido ver, que el Espíritu Santo ha resaltado en mi vida, eh, a mí acerca de la vida de David, así que te las quiero compartir. La primera es la pasión que David tenía. David era un, eh, si lo puedes ver, eh, a un cualquier niño que lo lea, yo la primera vez que leí la, la vida de David recuerdo que dije, este, eh, este hombre realmente tenía una pasión, era muy entregado, muy arriesgado, su corazón lo daba todo todo el tiempo, si era hacia la guerra, era el mejor en la guerra, si era como un como un amante, como un amigo, como un eh, guerrero, como un adorador de Dios, como un rey, lo daba todo. Entonces su, su pasión es algo que, que a mí me, me impresiona mucho eh, y siempre hablamos de él como un adorador apasionado pero era ambas cosas, era un guerrero apasionado y era un adorador apasionado pero quiero agregar dos, dos palabras a adorador apasionado él era un adorador muy débil muy, 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 muy muy débil apasionado eh, entonces tenemos que siempre poner eso en la ecuación porque si no vamos a tener a David en un pedestal que es un idealismo religioso que es imposible de alcanzar en esta era David fue muy débil, pero eso no restó su pasión. Él en medio, y ese es el milagro de David, que en medio de su debilidad manifiesta a él, manifiesta a Dios, manifiesta aún a sus enemigos y a sus amigos. Él se lanzó con todo hacia el Señor. Y algo que me encanta es de que David no solamente quería tener un tiempo a solas con Dios. David quería que toda la nación de Israel tuviera tiempos a solas con Dios. Él y esto es algo muy impresionante para mí porque la mayoría de los cristianos siempre estamos pensando en nosotros mismos. David estaba diciendo, no, yo quiero, yo quiero, mientras me tomo mi café y encuentro a Dios y su belleza, quiero que todo Israel eh, la encuentre porque quiero, quiero que Dios extienda su reino en mi generación. Y muchos de ustedes, Dios te ha puesto eso en tu corazón. Eh, tienes una pasión por Dios, obviamente, y estás en tu lugar secreto, pero hay esa obsesión en tu corazón de que la mayoría de tu ciudad, de tu iglesia local, pueda experimentar esa pasión que, que puedes sentir por Dios esa belleza. Yo recuerdo, no estoy diciendo que yo soy como David en eso, pero recuerdo cuando el Espíritu Santo ha tocado mi vida en diferentes partes en mi historia con Dios. Recuerdo los 17 años que descubrí la belleza de Dios por primera vez de una manera manifiesta en mi vida. Fue exactamente la mitad de mi vida hace 17 años. Tengo 34 años. Cuando tenía 17 años, y recuerdo cuando ni sabía tocar la guitarra, ni aún lo no sé tocar bien. Pero eh, recuerdo que descubrí cantarle al Señor, descubrí esa conexión que yo podía tener con Dios. Y recuerdo que me iba, teníamos una casa antes en Cuernavaca que tenía un cuarto donde era el, el reino de mi mamá como, lleno de telas y, y ¿no? es su taller donde ella cose y hace cosas de decoración. Y yo podía bajar ahí y podía tocar mi guitarra y gritar apasionadamente. Era una, era una casa con piedra alrededor o con paredes de piedra y nadie me escuchaba. Bueno, aunque sea yo pensaba que nadie me escuchaba, tales me escuchaban, pero me podía meter ahí todos los días y podía gritarle al Señor, podía ir a la iglesia local donde que teníamos y... Me podía encerrar ahí, me dieron llaves de la iglesia y podía. Y, y en medio de esa pasión con el Señor, fue algo muy impresionante cuando algo dio clic en mi corazón y, y empecé a decirle, Dios, que toda mi iglesia local pudiera ser una casa de oración. Señor, que, que la más gente pudiera entender estas cosas que me está revelando. oh Señor, que pudiéramos entrar juntos. Y empieza a ver esa, esa pasión que empieza en tu lugar secreto. Eh, eh, se extiende para los demás y eso es lo que tenía David pero mucho más obviamente él estaba apasionado porque todos pudieran experimentar la presencia de Dios déjame decirte una, una cosa más tú que me estás escuchando joven o jovencita o mujer lo que sea que, que tal vez no tienes una voz eh, y la gente no te escucha persiste en lugar de oración porque esa semilla, ese deseo que tienes, porque, oh, ¿cómo quisiera que mi familia experimentara esto? ¿Cómo quisiera que mi iglesia o que mi ciudad o mi país experimentara estas cosas que Dios me está mostrando? No desistas. Dios puso eso en tu corazón porque Dios quiere usarte para que los demás puedan entrar y experimentar el fuego de Dios. No, no lo dejes. Es un tesoro de Dios. Es una característica que Dios puso en David y... Tardó décadas en que él después a sus 40 años pudiera establecer el tabernáculo de David y ahora sí llevar el reino a todos. Desde los 17 hasta los 40 años era solamente un deseo de su corazón. Pero lo ves que al momento que él toma posición de Jerusalén, automáticamente él dice Traigan el, vamos a traer el arca del pacto, vamos a traerla a la ciudad, vamos a hacer fiesta, vamos a establecer un orden por los próximos 30 años en donde todos pueden experimentar la presencia de Dios. Eh, es cuestión de, de días en donde Dios te puede promover de Belén a, a, a una posición de gobierno donde tú puedes llevar a cabo lo que Dios puso en tu corazón. Estudiando la vida de Reinhard Bonnke, que fue con el Señor este año, uh, murió y él se, se, se dice que impactó 70 millones de personas fueron salvas por medio de su ministerio. 70 millones en África. Y él por 10 años, por 10 años estuvo escondido en África predicando y solamente venían 70 personas a sus carpas, a sus carpas. Él ponía carpas para miles de personas, solamente 70 personas. Eh, nadie le hacía caso. Y él empezó a predicar 10 años fiel, fiel, fiel. Y un día Dios muestra su poder y sana a una persona y en un periodo de 7 días fue de 70 personas a llenar un estadio de 40 mil personas en África, el siguiente mes fueron 100 mil, el siguiente mes fueron 200 mil, el siguiente mes fueron 300 mil y a partir de ese momento todas sus campañas de Raihard Bonki por más de 40 años fueron de cientos de miles de personas y puedes ver los videos en YouTube, una vez reunió 6 millones de personas en, en, en un país de África y una vez más, 70 millones de personas fueron salvas por sus campañas y le tomó al Señor una semana de llevarlo del oscurantismo, llevarlo del anonimato, llevarlo a una plataforma mundial de una manera exponencial. No dejes, no dejes eh, ese sentir de que tienes esa pasión de Dios porque los demás sientan su presencia. Porque eso viene de Dios. Síguelo cultivando. No te promuevas a ti mismo. No trates de producirlo. Sigue orando porque eso viene del corazón de Dios. Número dos. Otra, otra característica del corazón de David es la confianza que él tenía de, de la misericordia que Dios le iba a mostrar a él. David pecaba y él corría hacia Dios en vez de correr lejos de Dios. Y esto no quiere decir que nunca falló. Él quiere decir que falló muchas veces, pero él nunca titubeó en arrepentirse y enfrentar las consecuencias en las manos de Dios. Dios una vez le da una, una, una opción. ¿Quieres que haya un gran juicio y haya una gran hambruna, etcétera, etcétera? O, eh, o, de hecho, lo que él estaba haciendo es ¿Quieres que yo te castigue, David? ¿Quieres que yo traiga una situación al, a, a tu vida por esto que acabas de hacer, o quieres caer en manos de tus enemigos. Y él dice, Señor, él corrió a la espada de Dios, porque él tenía confianza en la misericordia que él le iba a mostrar. ¡Qué hombre! Y él, justo después de que fallaba, él decía, ahí el Señor, pero mi corazón es tuyo, todo, completamente, tómame. Es más, me podrías dar una doble porción. Obviamente, él nunca dijo eso, pero ese era lo que puedes ver en, en, la, en la historia de David. Él después de pecar, al otro minuto se arrepentía, al otro minuto estaba con todo, al otro minuto estaba cantando una canción y al otro minuto estaba diciendo, Señor, podrías usarme para derrotar a tus enemigos y te amo, Señor. Y dices, Dios, David, ¿no quieres sentarte un momento? Y David no vivía en esa religiosidad como vivimos muchos de nosotros, en nuestros procesos que ponemos en gente cuando algo encae. Cuando alguien cae, lo ponemos a prueba y le decimos siéntate y le traemos vergüenza en la iglesia, lo cual es muy en general, eh, lo cual es muy triste. Pero como David lo hacía, era diferente. No es de que él no se arrepentía y decía era un pecador descarado y encubría su pecado. No, él lo exponía frente a Dios y al, al siguiente minuto le ponía a borrar en el teclado y él decía estoy limpio por la sangre. Y él, él, él tenía un entendimiento de la sangre del Mesías que iba a venir. Él tenía un entendimiento de cómo Dios iba a cubrir los pecados cuando nos arrepentíamos completamente. Y al siguiente momento David lo veías con todo pidiéndole la vida de sus enemigos a Dios. Es como, dice David, ¿qué? espérate, señor, ¿no crees que David es un poco atrevido? Y él decía, no, este es un, así es como yo quiero que actúen. Si pecaste y te arrepientes... Mi sangre te cubre. No quiere decir que las consecuencias van a desaparecer automáticamente. Porque es como cuando chocas un carro. Aunque te arrepientas por haber estado, por ejemplo, borracho y chocaste el carro. El Señor te perdona, pero el carro sigue estando destruido. Y tienes que eh, combinar las consecuencias de eso. Pero el Señor disminuye las consecuencias cuando nos arrepentimos con todo. Y el Señor interviene y redime nuestra historia de una manera preciosa. Ese era David. Eh, el, el, el mejor ejemplo de esto es en 1 Samuel 30, cuando todo está destruido por su culpa, lo quieren apedrear el pueblo porque los, eh, los amalecitas se habían llevado a una, sus, eh, sus dos esposas, a las esposas de todos y a los hijos de todos, se los habían llevado cautivos y lo quieren apedrear. Pero en el versículo 6 dice que David se fortaleció en el Señor y él es cuando escribe el Salmo 18. Salmo 18, 19, en medio de todo eso dice, el Señor me libró porque Él se agradó de mí. Dices, David, acabas de mentir. Por tu culpa mataron a sacerdotes. Por tu culpa se llevaron cautivos a todas las mujeres del pueblo. Están a punto de apedrear y has estado en pecado por varios meses, 18 meses. Has estado en pecado, mintiendo, has estado con los enemigos. ¿De qué estás hablando, David? Y David dice, sí, el Señor me, li me libró porque Él se agradó de mí. Y fue en ese día, en un solo día, el Señor acabó con todos sus enemigos. Él se fortaleció en medio de la peor falla y la peor consecuencia de sus pecados y de sus fallas. Él se fortalece en Dios en 1 Samuel 36 y el Señor le ayuda y Él consulta al Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres? Ya me arrepentí, estamos bien tú y yo, todo va a estar bien, Señor. Dime si voy, dame la vida de mis enemigos, déjame ir y ganar una victoria para ti. Dices, David, no quieres estar seis meses en condenación como a veces muchos de nosotros nos ponemos a prueba nosotros mismos. Y, y David decía, no, es que no entiendes la misericordia que Dios tiene. No entiendes que realmente cuando dice que él perdona tus pecados, realmente los perdona y él no se acuerda de tus pecados. Entonces, si tú has estado en meses en te has puesto a prueba tú mismo y has estado bajo la condenación de Satanás, salte de ahí, sé como David y corre hacia la misericordia de Dios. No quiere decir que encubras tu pecado una vez más, confiésalo, arrepiéntete y deja que la sangre de Cristo te cubra y corre hacia Dios y dile, Señor, ¿cuál es la siguiente asignatura? Tal vez el hombre me desacreditó, pero tú no me has desacreditado porque la sangre de Jesucristo habla mejor que la sangre de, de Abel, habla mejor que mis pecados. Eso está en Hebreos 12. Número 3. La obediencia de David. Impresionante. Todo el tiempo, aún en medio de su debilidad, todo el tiempo quería obedecer a Dios. Y es la diferencia que hubo entre David y Saúl. David quería agradar a Dios y no le importaba la opinión de los hombres. Saúl le importaba la opinión de los hombres y no le importaba agradar a Dios. Y esa fue la, la diferencia. Número cuatro, su confianza. Este es tal vez mi favorito de, de David y este es donde vamos a... Esta es una introducción al siguiente episodio de la, la próxima semana. La confianza que David tenía en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. David veía a, un, a Dios como la fuente de la promoción de su vida. Él decía, hey, si Dios me quiere promover, Él me va a promover. Él conoce mi dirección. Él conoce mi, la dirección de mi casa. Él sabe dónde vivo. Él me encontró en Belén, detrás en las ovejas de, de mi padre, en las colinas donde nadie se, se acordaba de mí. Él me encontró ahí, él envió al profeta Samuel, ¿se acuerdan? Y muchas veces él tuvo, más de 10 veces, tuvo oportunidad de tomar aún promesas que Dios le había dado en 1 en Samuel 16 como rey de Israel. Tuvo la oportunidad de tomarlas bajo sus propios términos en su propio tiempo y él se rehusó una y otra vez, aun cuando sus líderes le decían, esto es lo que Dios dijo acerca de ti. Y ellos tenían razón, pero Dios, David decía, hey, ustedes no entienden, ustedes no entienden, Dios me encontró en Belén. Yo no voy a matar a Saúl por mi propia mano. Dios me libre de hacer esto. Si, si Dios me quiere promover, Dios me va a promover. Si Dios no me quiere promover, Dios no me va a promover. Es más, mi conversación ni siquiera se trata de eso. No me interesa el reino. Yo nunca le dije sí a Dios por una promesa de un reino. Yo le dije sí a Dios porque deseo ver su belleza todos los días de mi vida y entrar en su casa. Déjenme en paz. <ríe> Son a un David aún molesto con sus amigos y con sus generales cuando le estaban animando a tomar una puerta que la mayoría de nosotros tomaríamos cuando vemos una oportunidad de promovernos o de destruir a nuestros enemigos, o de hablar mal y tener, hacer una emboscada a aquellos que nos han atribulado, una puerta abierta y nosotros diríamos, sí, la mayoría de las veces David decía, hey, déjenme en paz, no me interesa el reino, yo hago esto porque amo a Dios, no porque amo el reino, si Dios me ungió como rey, eso es secundario, Dios se agradó de mí, Dios pensó en mí, ustedes no entienden, eh, me encanta cómo David eh, pensaba. Él, él, uh, él decía, no me, no me tienten para autopromoverme. Mi sueño nunca fue la promoción. Mi sueño siempre fue estar cerca de Dios. Y lo siento en este momento, en la cueva, cuando eh, tuvo dos veces la oportunidad en 1 Samuel 24 y en 1 Samuel 26, cuando está en la cueva es, es, eh, en, en, escapando de este Saúl y tiene la oportunidad dos veces de matarlo. Me puedo imaginar diciendo, ahí hey, eh, mi éxito está en este momento. Tal vez no, no me gusta estar siendo atribulado por Saúl, no me gusta estar escapando, Prefería estar en mi casa. Pero, hey, mi meta es sentir la presencia de Dios. ¿Y qué creen? Siento la presencia de Dios ahorita. De hecho, estoy escribiendo los mejores salmos de mi vida. Así que déjenme en paz. Como mi meta es sentir a Dios y estar cerca de Él, y lo siento ahorita, Dios se va a encargar de Saúl. Así que no me, no me molesten ahorita. Y esto quiero, quiero hacer esto, esta pregunta a ti. ¿Cómo tratas, ¿Cómo tratas tú hoy a los que te retan o amenazan tu posición en tu ministerio o en tu trabajo en este momento? ¿Cómo tratas a los que amenazan las promesas de Dios para tu vida? Esta es la verdadera pregunta de toda la vida de David, de toda tu vida y de mi vida. Si no solamente estamos hablando de la vida de un hombre como una vez más una historia de David y se acabó. Pero te hago esta pregunta, el Espíritu Santo te hace esta pregunta a ti hoy. ¿Cómo tratas a los que amenazan y obstaculizan y están buscando retrasar las promesas de Dios en tu vida? Y um, la verdad es de que el único que podía detener la voluntad de Dios hacia David era David mismo. Hay dos cosas que detienen la voluntad de Dios y la retrasan. Es nuestro pecado y nuestra incredulidad. No hay ningún Saúl, ningún ejército, ninguna opinión de gente, ningún tweet, ningún pastor que predicó contra ti frente a mil personas o ningún. Nada de eso. Aunque es un ouch momentáneo, aunque es un oh, me dolió eso momentáneo. Nada puede detener la voluntad de Dios de lo que Dios dijo acerca de ti. No te defiendas a ti mismo. No te autopromuevas. Dios tiene tus tiempos en sus, en sus manos. Y ese fue el milagro de David también. Que él confió en la soberanía de Dios porque él veía a Dios como la fuente de su promoción. No el hombre. Eso fue lo contrario a Saúl. Y eso lo podemos ver en la vida de Juan el Bautista. Cuando él dice en Juan, eh, me parece que es Juan 3 o Juan 5. Cuando él dice: Hey, es Juan, Juan 3. No hay nada que el hombre pueda recibir que no provenga del cielo. Así que mi promoción vino del cielo cuando los, eh, los discípulos de Juan el Bautista le estaban diciendo, hey, uh, la, ese Jesús del cual nos hablaste está bautizando como tú y se está llevando a nuestra gente. Y Juan decía, hey, déjenlo en paz. Es más, váyanse con él también, porque este es el punto. El punto era que él fuera promovido, no yo. Y yo no estoy buscando. Está no, estamos teniendo una conversación diferente, discípulos. Ustedes están pensando en promoción y en números. Yo estoy pensando en cercanía y en gozo. Yo soy el, ama, el amigo del novio y mi gozo estar, es estar cerca de él. Mi gozo es cumplido cuando ustedes voltean a verlo a él. Así que estamos en dos conversaciones diferentes. Ustedes buscan impacto, yo busco cercanía. Ustedes buscan tamaño de ministerio, yo busco tamaño del corazón. Y eso es lo que está hablando Juan el Bautista. Y es lo mismo que David. Así que, ¿cómo tratas a los demás? Eh, cuando tienes la oportunidad de vendicarte, ¿tomas cartas en el asunto o te haces a un lado y le das honra al Saúl que no lo merece? ¿Puedes ver el liderazgo de Dios en tu vida aún en la persona que, te está, que se te está oponiendo aunque tiene autoridad? ¿O, puedes, ¿O solamente ves a Satanás operando? ¿O puedes ver como David a Dios operando para entrenarte? David necesitaba a un Saúl. Para ser entrenado. Hay algo que el Saúl de tu vida te tiene que enseñar. Y, y tienes, que, tienes que someterte a ese, a, a ese proceso. Últimas eh, tres características. Número cinco? cinco. David tenía una habilidad sobrenatural. Impresionante. De inspirar lealtad en los corazones de sus seguidores de la gente, del pueblo. Y eso es una característica del liderazgo. Cuando hablemos de David como líder y nos enfoquemos en el Salmo 101, vamos a hablar de esta característica en específico. Número 6. David tenía una tremenda mansedumbre y humildad delante de Dios y de la gente. Aún los enemigos, como lo vimos la vez pasada, aún los, eh, los eh, siervos de Saúl se los ganó porque tenía humildad y tenía mansedumbre. Y esto es... Uh, y esto es impresionante aún, fíjense, en 2 de Samuel 16 cuando estaba este Simeí eh, ¿se acuerdan que llega y empieza a maldecirle, le avienta piedras y le empieza a decir, tú eres un perro y tú eres un sediento de sangre y tú eres esto y, y uno de los generales de este David le dice Hey, ¿qué te pasa a ti? ¿quién es este perro? y le empieza, se empiezan a insultar porque uno está defendiendo a David y el otro está eh, destruyendo a David y es en medio de la traición de Absalón, etc. Y se voltea David con su general y dice, ¿qué tienes contra mí? Y yo el general decía, Uy, te estoy tratando de defender. Y dice, no, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Tal vez, tal vez eh, este Simei tiene razón. ¿Qué no te das cuenta que tal vez Dios está hablando a través de él? Yo estoy tomando notas de lo que él está diciendo. Yo quiero aprender a un de mis enemigos. mi amado. ¿Qué es eso? Aprender aún de la crítica de tus enemigos es clave, es clave en nuestra vida. Dios, ayúdanos, porque um, desde que abrí mi canal de YouTube y mi Instagram empezó a crecer un poquito, no tienes idea de la cantidad de insultos y maldiciones con versículos bíblicos, toda clase de mal, maldiciones cristianos. Los del mundo no les interesa. Cristianos han dicho contra mí, contra mi familia. Es, digo, no puede ser. Y mi respuesta en la carne es querer ponerlos en su lugar, decirles no, ni siquiera sabes de lo que estás hablando, ni siquiera conoces la Biblia y tratar de defenderme y exaltarme a mí mismo. Es, es el enemigo... Trata, eh, tratando de usarme para destruirlos así como Dios lo está como el enemigo lo está usando para tratar de destruirme. Dios me ha puesto pausa una y otra vez con esta característica David de Benji número uno ¿por qué te importa tanto la opinión de la gente y no la opinión mía? y ¿sabes qué? la realidad es de que estamos muy acostumbrados a la alabanza de la gente y el halago de la gente que Fíjate, si el halago de la gente te mueve, quiere decir que la traición y la maldición y las maldiciones de la gente te van a mover igual. Y todo eso es la raíz, es orgullo. La, tanto la alabanza prueba el corazón del hombre como el, la ofensa prueba el corazón del hombre. Y si a ti te, te, te motiva mucho que la gente te diga bien hecho y todo eso, no está mal recibir ánimo de la gente, decir, oye, me bendiciste mucho, decimos gracias y gloria a Dios también, pero gracias también, lo, lo aprecio mucho, pero si te mueve eso demasiado, también cuando la gente hable mal de ti te va a mover y te va a deprimir, y ambas cosas la raíz es orgullo, y David tenía lo contrario, David no le movía la opinión de la gente, por lo tanto tenía la humildad suficiente para aprender y tomar notas de la crítica de sus enemigos, aunque el 99% de lo que este eh, Simei estaba diciendo era en contra de David era falso y era, una, era un maltrato, David podía escuchar con paciencia y escribir el 1% diciendo: En esto tiene razón, Dios ayúdame y perdóname. <ríe> Dios. Ah, Dios ayúdame a ser como David, porque um, aún detuvo. A su staff. De defenderlo. Déjame degollarlo. Déjame cortarle la cabeza. En este momento David. David decía. Déjalo. Déjalo. Él tiene razón. No te das cuenta. Que tal vez Dios. Está hablando a través de él. Y si Dios. Ya, ya. 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 Se. Se cansó de mí. hey, Tal vez. Este es el momento. Donde Dios quiere quitarme el reino. Depende de Dios. Porque mis tiempos. Están en sus manos. No en las manos tuyas. Ni en mis manos. Ni en las manos de mi enemigo. Así que. Déjalo en paz y déjame en paz a mí también. <ríe> ah. Y él muchas, muchas, muchas veces él tenía esta frase. ¿Qué tal si él tiene razón? ¿Qué tal si lo que está diciendo es verdad? Ey, ¿quién soy yo para, para, para eh, tomar en mis manos el reino? En fin, David tenía eso una y otra vez. Y número siete, este es otro... Otra clase de liderazgo en sí mismo. Pero nada lo voy a mencionar para terminar este podcast. David tenía un espíritu diplomático. Una sabiduría para hablar. No es igual que un espíritu político. Y de religiosidad que es para promoverte. Y uh, un espíritu político es algo terrible. Que destruye la vida de una, una iglesia local. Donde todos están viviendo para las apariencias. Y es un política que... Te mueves en la política para entrar y salir de posiciones. No estoy hablando de eso. Está hablando de una diplomacia en donde él podía eh, des, eh, eh, desmantelar una situación explosiva que estaba a punto de explotar. David hablaba y él podía uf, traer los ánimos abajo y podía traer sabiduría a la situación. Y yo veo mi vida y digo... Muchas veces llego a una situación que empezó con un pequeño fuego y llego yo y lo hago un incendio <risa> y, y, y te, te confieso, Dios ha Dios estado tratándose en mi vida en donde la, la, una verdadera característica de un líder es poder traer abajo fuegos y poder apagar fuego y traer, ser un pacificador en momentos difíciles y todo eso tiene que ver con la paciencia y con la sabiduría en la, en la que tratamos las situaciones. Y, y nuestra boca es usada para poder traer reconciliación en vez de poder seguir incendiando un fuego. Y eso pasa cuando alguien habla mal de alguien en tu presencia. ¿Qué haces cuando alguien se está quejando? Le, le dices, sí, pobrecito, y sigues alimentando el fuego. O lo confrontas con el sermón del monte. Y es difícil. Es difícil confrontar a un amigo que te está abriendo tu, su corazón eh, para quejarse de un maltrato. Y es difícil llevarlos a los pies de Cristo en vez de... Um, de alimentar el fuego. Y termino con este ejemplo. Recuerdo esto cuando. No voy a decir el nombre. Pero aquí en IHOP. Una persona soltó un disco. Un álbum hace años. Y otra persona. Eh, lo estafó. Otro, un cristiano estafó a nuestro amigo. Que hace música. Lo estafó. y Hizo un contrato que firmó sin que lo viera y lo estafó. Terminó quedándose con todos los derechos de este álbum y quitándole dinero, miles de dólares. Hasta él viene con, con Mike y yo estaba escuchando esto y él viene con Mike y le dice, Mike Pickle, le dice, Mike, y empieza a quejarse, esta persona hizo esto, ¿cómo se atreve? Y yo por dentro estaba uff, con, con fuego así diciendo, vamos a demandarlo, no vamos a hacer esto, vamos a tomar cartas en el asunto porque somos hijos de Dios, ¿y cómo se atreve? Mi carnalidad pensándolo. Y él escucha toda la queja y él tenía la razón. Y Mike dice, él decía, Mike, tal vez quiero demandarlo porque quiero justicia y estoy orando, ayúdame a orar conforme a esto, la respuesta de Mike una vez que terminó dijo, eso es una buena opción, sí, es una buena opción. Um, tienes todo el derecho de demandarlo, todo el derecho de tomar cartas en el asunto, divulgarlo y es más, decirle a sus líderes que hizo mal, etc. Tienes todo el derecho, es una buena opción. Pero me dejas, promo me dejas proponerte una opción todavía mejor, pero solamente es una opción. ¿Qué tal si ves esto de la manera correcta? como tu mayor oportunidad para ganar recompensas en el cielo y por qué no en vez de demandarlo por qué no agarras de tus ahorros y escribes un cheque y es más si quieres saca del cajero automático ponlo en un sobre y dáselo a alguien que y dile que no le diga, que no le diga a nadie, pero que le des ofrenda a tu enemigo y no le digas que vino de ti. Dásela secretamente y ve a lo lejos como Dios lo bendiza y empieza a orar diariamente por esa persona. Que Dios lo bendiga, que Dios haga crecer sus finanzas. Tal vez, ¿por qué no mejor tomas esa opción de darle una ofrenda, bendecirlo, soltarlo y volverte un intercesor y tomar esta gran oportunidad? Dios te dio una gran oportunidad y tenemos que gozarnos. Dios te quiere promover con esta oportunidad. Yo cuando dijo eso, dije Dios, yo jamás pensaría en eso. Jamás pensaría en eso. Yo pensaría en cómo me vengo y cómo hacemos que las cosas malas se vuelvan buenas. Pero cuando escuché a Mike hablar de eso, dije Dios, este es, este es el evangelio. Realmente este es el evangelio y necesito ser salvo. Ese día fui salvo otra vez porque dije Dios, esta es verdaderamente la vida de un cristiano en donde como David te lo entregamos todo a ti, Señor y bendecimos a nuestros enemigos y aprendemos aún de la crítica de nuestros enemigos. Y esta es la vida de David. Estamos en la sesión número 2 Y si esto te bendice, inscríbete en este canal de YouTube o también en en, en este podcast cualquiera que sea el que, el que utilizas porque cada jueves vamos a soltar un episodio nuevo voy a soltar un episodio nuevo de la vida de David en esta miniserie de cómo Dios lo escogió para ser un testigo profético para la iglesia en estos tiempos en el próximo episodio vamos a ver las cinco ciudades que son cinco etapas de tu vida y de mi vida en nuestro peregrinaje hacia, hacia Sion hacia nuestro eh, eh, llamado completo en esta generación en esta tierra Así que ayúdame a compartir este podcast o por YouTube si eso te bendice también. Y recuerda que tenemos una escuela online llamada oración.com. Tenemos más de 20 cursos exhaustivos de diferentes temas que van a ayudarte a fortalecer tu vida. Y tenemos cursos gratuitos también y escolarizados. Así que ve, chécalos ahí, oración.com. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.